2: Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar.
1: Más que una radio.
3: Pasajeros. Frecuentes. Grasoleros. Exóticos. Inquietos. Exigentes. Curiosos. Atentos. Pasajeros. Una travesía por el mundo. Con la conducción de Julia Bowman y Gustavo Lema.
2: Hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo van todos? ¿Cómo vas vos, Gustavo?
0: ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo andas? Buen día.
2: Bien, buen día, sí. Nosotros eh, siempre dispuestos a viajar. Y nuestro viaje, no sé lo que te pasa a vos, pero a mí el viaje para este programa... Comienza bastante antes, cuando empiezo a buscar material Y ya estoy viajando, me dan ganas de volver a los lugares que ya conocí eh, Empiezo a recordar La verdad que es un ejercicio muy lindo Y en estos momentos muy sanador Conectarse con algo lindo, con la belleza, con los lugares Y bueno, y hoy dispuestos a recorrer muchos lugares
0: Sí, porque aparte decididamente O sea, ya cuando uno, por ejemplo, tiene que armar un viaje este Digo, lo comparo con la preparación de, del programa Pero también cuando uno tiene que preparar un viaje pensar a dónde se va a ir, digo, cómo va a ser ese viaje, o inclusive, por ejemplo, en algunos casos, dejar sorprender eh, sorprenderse por eh, un lugar que uno no conocía, por eh, por un paisaje que uno no tenía previsto, inclusive por ahí con el no armado del lugar donde uno se va a quedar, llegar al lugar y tratar de ver cuál es el lugar en el cual uno se va a quedar, que a veces es un poco más arriesgado que otra. Yo ¿no? te
2: diría, porque a veces terminás, eh, no te digo durmiendo en un auto, podría llegar a ser, eh, sí, porque... Tenés el auto, si tenés el claro. auto, es cierto, pero a veces es arriesgado. Ahora, yo tengo amigas que son tan meticulosas para preparar un viaje, ya casi diría obsesivas, meses antes, están estudiando, es una maravilla, hacen cursos de arte para ir a ver, por ejemplo, eh, en, en los museos que piensan visitar. No, viste cuando vos decís, guau, wow", es una especie de licenciatura, a un posgrado claro. antes de viajar. No, yo soy bastante más desordenada y a veces de tanto dejar que me sorprendan los lugares, después me doy cuenta de que me perdí muchos lugares que podría haber visitado y ni sabía que existían, ¿no? Sí. Cerca, digo.
0: Bueno, diferentes posibilidades de viaje. Hoy vamos a tener eh, una entrevista que, con una persona, un ensayista, escritor, este, periodista, podemos decir también, que piensa un poco, o nos ayuda a pensar un poco, qué significa esto de viajar, bueno. la preparación de los viajes. ¡Qué bueno! ¿Y cuánto hay? en la preparación o a veces en la forma de viaje, gente que por ahí llega a un lugar casi con la intención de buscar lo que ya, a ver de encontrar lo que ya buscó antes por ejemplo, voy a ir a tal lugar, bueno ah sí tal lugar, esto, tenía a esto, esto y esto y gente que no, que decide llegar al lugar y medio casi sorprenderse con, con la lógica, bueno en un ratito vamos a estar escuchando al señor Alejandro Katz que nos va a estar contando no solamente esto que les decíamos recién sobre diferentes estilos de viaje, casi filosofando sobre la forma de viaje sino también sobre su viaje trascendental, su viaje que le cambió la cabeza, que lo posicionó en otro lugar. En un ratito nos vamos a enterar de qué se trata.
2: Me parece muy bien. ¿Y cómo se puede comunicar la gente con nosotros? ¿Cómo puede consultar nuestra página web? Vos que sabés toda la parte tecnológica y sos el especialista.
0: Bueno, tenemos el www.pasajeros.com.ar. Esa es la página web donde van a encontrar gran parte de los audios y de las experiencias de viaje de todo este tiempo, de todos estos capítulos de programa. También pueden ingresar en las redes sociales en Club Pasajeros. Ahí nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook. Y de esa manera obviamente Julia se pueden comunicar y quien dice dejarnos también su experiencia de viaje.
2: Me parece fantástico. Ojalá mucha gente lo haga. El otro día una amiga me dijo, me llegó, me llegó por Facebook una información, pero era Club de Pasajeros. Y entonces ya me decía, pero no están los programas ahí. Y le digo, no, esa es otra cosa. Si querés buscar los programas, tenés que ir a
0: www www.pasajeros.com.ar y ahí van a encontrar, igualmente en redes sociales van a encontrar una cantidad de, de publicaciones relacionadas con algunos de los programas tanto en su versión, eh, a ver, por bloque, entonces uno puede encontrarse por ejemplo, no sé, uno de los viajes en particular, eh, pero también programas enteros como por ejemplo el especial de Vietnam que por cierto le fue muy bien
1: ah, es mira. uno de
0: los más escuchados Julián, <risas> tengo que decir que en el ranking de lo más escuchado está el programa de Vietnam en serio le fue muy bien, así que bueno,
2: me alegro, este... vos sabéis que la gente que fue, yo debe, debe ser también por, por el hecho de que se multiplicó por la gente que, que viajó y los que van a viajar, porque esta persona que organiza me, con, me pidió permiso para pasárselo a todos sus contactos, porque mucha gente que ya viajó o que va a viajar y le dije, pero por supuesto, así que de ahí viene, le tenemos que agradecer además organizó, te cuento sí. una, una cena en agradecimiento, le gustó tanto el programa, que organizó una, una pequeña cena en su casa al, a la que invitó al corresponsal de Vietnam que está en la Argentina. Con él tuvimos una charla y un día de estos la vamos a pasar a la vida.
0: Bueno, maravilloso, aparte de, 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 de que bárbaro, que, que genere repercusión la búsqueda de Vietnam, pero a su vez sería muy interesante nos ofrecemos, ¿no, Julia? Contundentemente para volver a ir en tu pero, caso y parece? para ir por primera vez, primera vez a Vietnam, pero podemos hacer yo te digo, siete, ocho, diez especiales si se pero, necesita. Pero Hacemos claro. uno
2: de, solo de Vietnam, claro. el programa se va a llamar Vietnam hoy, ayer y hoy de Vietnam. Mirá.
0: Bueno, si te parece, arrancamos porque vamos a tener muchos viajes en el día de hoy, vamos a estar viajando fuera de la Argentina, adentro de la Argentina, a diferentes lugares. Tenemos lectura, ¿no?
2: Sí, tenemos una lectura bastante folclórica, te voy a decir. Muy bien. Después te vas a enterar.
0: Para los que están escuchando en vivo, eh, va a tener una lógica, hasta te diría, relacionada con fecha patria, si querés.
2: Tenés razón, no, lo había relacionado. Muy cercanos al 9 sí, 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 ¿por qué no? Hoy recorremos bastante la Argentina. Así que bien, bien, porque estamos cercanos al 9 de julio.
0: Estaba todo pensado. Así que Club Pasajeros en redes sociales: www.pasajeros.com.ar y arrancamos a viajar de esta manera.
3: Excusas para
0: viajar.
2: un amigo, reciente amigo que se llama Rubén Fernández que además es piloto de aviación te cuento, muy interesantes sus experiencias pero acá eh, la entrevista con él fue porque yo le pregunté un viaje significativo y él es montañista, después nos va a contar cuál fue su viaje significativo pero al final de la charla surgió esto que a mí siempre me fascina la relación entre muchas veces los gustos las tendencias y los ancestros así que yo le pregunté cómo te apareció esta idea de hacer montañismo y entonces él contó esto.
4: La primera salida que hice a la montaña, yo tenía 14 años y fuimos a San Juan, me acuerdo que habíamos ido a San Juan con unos curas de la, de, de la parroquia donde yo iba este, que nos llevaron a mí siempre me había gustado, aunque no había podido así ir a acampar, a los 18 años me largué por primera vez solo a Bariloche y estuve dando vueltas por allí, acampando con un amigo y a partir de ahí siempre salí. Lo que yo pienso es que es algo atávico porque cuando yo llegué a Bariloche y vi los lagos y estuve en el bosque, yo sentía que yo había estado allí aunque nunca había ido ni había visto más que un par de fotografías que no es lo mismo. Y estuve hace tres años en, en Italia, en el norte de Italia, que es donde viene la familia de mi mamá, en Trento. En Trento hay un club alpino cada tres cuadras. Entonces yo cuando estuve en Trento dije, pero claro, yo vengo de acá, mis ancestros vienen de acá de Trento. Por eso esta cosa que yo tengo por la montaña me sigue gustando como el primer día. Yo le agradezco siempre a Pedro la idea de haberme propuesto ir a la Concagua
2: ahora empieza con esta propuesta son dos personas grandes eh, te quiero decir, eh, claro que no llegaron hasta la cumbre, pero hicieron el trabajo de llegar a, a la Concagua y, y oh. subir eh, unos cuantos metros así que él nos va, nos va a contar de esta propuesta precisamente que le hace Pedro y que eh, termina así, sigue así
4: Yo soy Rubén Fernández hice montañismo toda mi vida lo que no hice fue altas cumbres, porque que no tenía los conocimientos suficientes, la experiencia suficiente, y como me dediqué a otra cosa, como trabajo, eh, nunca tuve la oportunidad. Tengo muchas experiencias hermosas, pero la que fue muy significativa para mí, sigue siendo, bueno, es la más significativa, fue la propuesta que me hizo un amigo, un compañero de estudios de mi edad, eh, nosotros ya somos grandes, bastante grandes, que me propusiera la Concagua. Hicimos primero la aclimatación, estuvimos una semana en el Cordón del Plata, ahí en la cordillera, aclimatándonos porque es un lugar ideal para hacerlo y después nos largamos para... En la Concagua. Fuimos a Plaza Francia, que está a 4.200 metros de altura, y fue una prueba importante para nosotros. Yo estaba seguro de que lo íbamos a hacer y que íbamos a llegar bien porque bueno, lo había hecho toda la vida pero bueno, los años también pasan y son los 4200 metros es el Aconcagua, es más duro yo siempre anduve en el sur, siempre anduve en los parques nacionales del sur en Río Negro, en Chubut, etcétera. pero nunca intenté ir a Plaza Francia la idea fue de mi amigo Pedro Rosso y le agradezco que haya tenido esa idea que al principio me pareció que no se podía hacer.
2: Ahora, imagínate una travesía así, con alguien con menos experiencia, dos hombres grandes, grandes, ¿eh? sí, claro. no te digo anciano, pero son sí, sí. hombres grandes, de más de 60 y largos, y sin embargo emprendieron esta aventura. Y yo me pregunto siempre, no sobre todo cuando son dos personas y en, en un paisaje tan desolado, es decir, donde no hay mucho a quien recurrir, ¿cómo será la convivencia? Entonces, eh, lo cuenta Rubén. A ver, a ver.
4: Me sentí como que a los 18 años. El paisaje es hermoso, es más duro que el, que el del sur. La, la meteorología es más dura, este, lo cual constituye un, un desafío. Y con Pedro realmente nos llevamos muy bien. A veces uno en, en la montaña, sobre todo en, en condiciones a veces complicadas y demás... Puede ver un poco el temperamento, la personalidad o cómo es cada uno. Salió todo perfecto. En total fueron 14 días, creo 14 días que estuvimos con, con Pedro. ¿Qué? partecita es,
2: más, pero ¿viste qué impresionante?
4: Es muy impresionante. Sí,
0: señor. Estaba tratando de buscar, mientras que escuchaba fragmentos de, de la entrevista, si hay edades límite para los viajes, de, para subir a las montañas, digo para escalar, para claro. ser un alpinista. Y bueno, da la sensación que en algunas partes sí se ponen un poco más duros con las limitaciones que están alrededor de los 75 años. Eh, pero también las limitaciones al revés, Julia, con la, la edad de base. Ajá. Porque, sabes que eh, Estaba leyendo el caso... De ...de un joven estadounidense... ...que subió el monte Everest... Mm -hmm. ...con tan solo 13 años... Eh, lo cual uno plantea, bueno la, la peligrosidad que puede llegar a tener, digo, supongo yo digo, pero bueno, increíble que la gente se pueda animar también a edades avanzadas a hacer una actividad física de estas características como este caso que estamos escuchando, ¿Qué te
2: parece? Bueno, le pregunté si habían tenido alguna dificultad, si había habido algún momento eh, con Detención, algún inconveniente, claro de, 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 de seria dificultad y nos contaba esto. Un momento
4: que la cosa se complicó fue en el Cordón del Plata, cuando estábamos haciendo la previa la aclimatación y fuimos hasta 3.200 metros aproximadamente y quisimos de allí seguir subiendo, empezamos a tener nubes muy bajas empezamos a tener cada vez menos visibilidad y la cosa se nos complicó a veces la gente de la ciudad no tiene idea de lo que es estar en la montaña en una zona en la cual uno no había andado y no ver más allá de los cuatro metros, tres metros, etcétera Pedro estuvo todo el tiempo muy sereno, muy confiado, yo también. Tuvimos que tomar en un momento una decisión porque se fue cerrando de a poco. Al principio no y nosotros seguíamos subiendo y además buscando la forma de subir porque no había un sendero marcado para donde nosotros íbamos. Y empezamos a tomar referencias, a hacer lo que se hace siempre, no llevábamos GPS... Sí, habíamos salido sin esos elementos También sin radio Hay, hay algunas buenas radios Para cuando uno sale así, de esta forma Porque el clandino Tiene en el refugio Una estación de radio Con la cual uno se puede comunicar Lo afrontamos bien con Pedro Lo vi siempre muy sereno Muy tranquilo Yo también Y salimos del paso Y entramos, pudimos descender Y a medida que íbamos descendiendo Teníamos mejor visibilidad con lo cual todo se solucionó, pero allá arriba se te puede complicar mucho, sobre todo te puedes caer, puedes tener un accidente, etcétera, porque el terreno es muy irregular, es absolutamente irregular. Yo he tenido caídas en la montaña, he tenido complicaciones. Esta vez, bueno, salió todo bien y en la, la salida a la concagua también, porque nos acompañó el buen tiempo
2: una experiencia increíble, me pareció. Viste, uno puede sacar tantas conclusiones, ¿no? Pero una es el tema de la convivencia, sí, claro. eh, el apoyarse uno al otro. Primero, el, la audacia de, de salir a hacerlo. Pero también, por el otro lado, de cómo es posible... Eh, y, y no hay una limitación Ellos entrenaron, hicieron la aclimatación O sea, tampoco a tontas y a locas salir a, a matarse No, pero... no, aparte
0: creo que no lo podés hacer inclusive no, claro. Porque hay, hay condiciones, hay características claro. para poder subir Tenés y que sí. registrarte eh, en el ingreso de la Concagua Yo te digo, solo pensar el viento El día que, que estuve en el lugar del ingreso Jamás subí, digo Pero eh, eh, es impresionante, es sorprendente El viento que hay en el lugar Es un, es un lugar bastante especial Entiendo que va haber épocas en las cuales debe ser más amable eh, el tiempo ahí, pero hay que animarse, ¿eh? hay que realmente tener mucha valentía. Bueno. Así
2: que bueno, les agradecemos a, a estos montañistas que compartieron su experiencia con nosotros.
0: ¿A dónde viajar? Si te parece vamos a seguir viajando en este caso en particular. Eh, a través de la voz de, de un personaje, en este caso es un ensayista, es escritor, es editor de libros, de Katz Editores, si no me equivoco. Estamos hablando del señor Alejandro Katz, también periodista, con el cual estuvimos charlando. Como vos bien sabés lo que solemos hacer eh, siempre, Julia, de preguntarle algún viaje trascendental que modificó en algo la, la experiencia de vida, ese viaje en particular... Y decidimos aprovecharlo porque Alejandro suele pensar las cosas un poco más en profundidad Pensar por fuera del esquema, decirte nada más el lugar que más le gustó el viajar o que más lo modificó Y entonces la primera de las respuestas que nos da Alejandro Katz Está relacionado con los viajes como transformadores de la vida de uno ¿Son transformadores? Uno siempre que viaja Digo vos, Julia, ¿siempre que viajaste sentiste que fue transformador el viaje?
2: No, no siempre, pero sí, pero sí siempre deslumbrante en algún momento
0: ¿Algo te llamó la algo atención?
2: Algo me deslumbró, algo me conmovió, algo... En ese sentido, eh, uno puede decir transformador, pero así como un viaje iniciático, que salís totalmente diferente. Bueno, uno de los viajes que para mí fue más fuerte, te diría el de Vietnam, es un es un viaje que es un antes y un después, por toda la historia que tiene, y algún otro por ahí que otro día te cuento.
0: Bueno, es interesante pensar qué es lo que sucede con los viajes, y con Alejandro intentamos que él nos cuenta un poco qué es lo que se le ocurre con, con relación a esto de los viajes transformadores o no Alejandro Katz en esta primera parte
3: eh, diría que lo que cambia a las personas son las experiencias y el modo en el que se relaciona con esas experiencias experiencias que pueden ser sensoriales afectivas o intelectuales no digo también puede ser un viaje literario, puede ser un viaje de conocimiento, puede ser un viaje, no solamente un viaje desplaza el cuerpo, hay viajes que desplazan la mente, los viajes de la imaginación, los viajes en los que el espacio viene a uno y no uno se desplaza por el espacio. Eh, ahora, en un sentido más, más eh, literal del viaje, el, el, el viaje puede o no ser una experiencia transformadora. No lo es cuando uno va a la búsqueda del encuentro de lo conocido. Es decir, llega a París y dice: Che, los James élysées son un de julio, ¿viste? Bueno, ahí hay una muy baja disposición a reconocerse en algo distinto y eso distinto te devuelve una imagen tuya distinta y por tanto transforma la imagen que tenías de vos mismo el viaje como acumulación de experiencias también porque el viaje propone eso, la salida de la rutina lo que hace es convertir cada movimiento en un movimiento genuino, no un movimiento repetitivo No un movimiento que uno, que uno ignora al producir ¿no? El movimiento repetitivo es aquel del cual uno no es consciente Porque lo realiza con saberes que están muy incorporados al cuerpo En el exterior cruzar una calle, eh, hacer una compra, ser mirado o mirar implica un ejercicio de autoconciencia permanente, y esa intensidad de experiencias sucesivas provoca un efecto transformador porque le recuerda a uno que mira de un modo, que atraviesa los paisajes de un modo, que tiene un cuerpo que funciona de una forma particular, etc. Hay a la vez, para mí, dos tipos de viajes, que son los viajes de descubrimiento y los viajes de retorno. No, El viaje de descubrimiento es el de ir a un sitio por primera vez. El viaje de retorno es ir al reencuentro de algo que uno ya conoció y ver si en ese reencuentro el lugar y uno, voy a ser... Eh, 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 ya que hablamos de lugares, el lugar común, no Heráclito uno cuando regresa ya no es el mismo y el lugar no es el mismo y no se baña dos veces en el mismo hotel, en la misma ciudad este eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que transforma uno de los viajes? el regreso, el descubrimiento, son todas formas de transformación
0: Y ahí escuchamos la primera parte de Alejandro Katz, ¿Lo contó?
2: Muy interesante. Muy interesante, ¿eh? sí, ¿no? Sí, sí.
0: Digo, casi categorizaciones con sí, respecto a los viajes, a la forma de viajar. Digo, uno se puede imaginar, yo pensaba mientras él iba hablando eh, en las características de algunas personas que uno conoce, con esas características. Personas que más va, van a buscar con más contundencia algo que ya pensaban encontrar eh, en una ciudad, o que sin haber viajado demasiado, ya consideran haber conocido todo y cada vez que llegan a un lugar dicen, ah, esto, <risa> ya lo conocía más o menos.
2: O es igualito a, yo me acuerdo que me, me ponía tan nerviosa cuando iba en un micro, primer viaje a Europa, 45 días en micro ah, bueno. ¿En serio? de esas cosas que se hacían en esa no, época no, no. hace millones de años y, y, y yo escuchaba oh, miraban por la ventana, los Alpes ah, igual que él, el Bariloche miraban una un ¡ay, ah, igual que, y todo era igual que y yo me preguntaba para qué vinieron si ya vieron todo ojo, no es que no te recuerdes de algún lugar. Sí, sí, claro. Pero estar todo el tiempo buscando semejanzas.
0: Sí, sí, es la forma de so no, so no asombrarse con nada, no. no sorprenderse con nada. Tal cual. Seguimos hablando con Alejandro Katz y nos comentó en este caso en particular ya más sobre su historia personal, sobre su viaje transformador eh, Un viaje largo, digo, no necesariamente por el tiempo que le llevó eh, llegar al lugar, sino más bien por la cantidad de años que se quedó en ese lugar. Alejandro Katz.
3: Ahora, si yo tuviera que, que pensar jerárquicamente en lo que más me ha transformado, no puedo sino hablar de mis siete años de vida en, en México, en la Ciudad de México, pero diría en México en general, eh, y, y pondría eso quizás bajo un signo muy particular que es el de, el de la ajenidad de lo propio. ¿no? Yo pensaba, al llegar a México, yo era joven, tenía 20 años, pensaba que llevaba llegaba a algo parecido a lo que yo conocía en el sentido de un país latinoamericano en el que se habla español colonizado por los colonizadores etcétera y descubrí que no tenía nada que ver me llevó muchos años entender qué era lo diferente, por qué pero creo que quien mejor lo sintetizó como mejor sintetizó casi todo lo que eh, aquello de lo que se ocupó fue Octavio Paz, uh -huh. cuando dijo que México es extremo occidente ¿no? <risa> es decir algo que está, está bueno. en el borde en la frontera, y occidente es lo que nos es propio, lo que nos es común lo que nos es familiar, sí. extremo occidente está dejando de ser eso, sí. yo recuerdo eh, al, al poco tiempo de llegar a México el, el choque entre pensar que llegaba a Luidén y descubrir que estaba en lo diferente me hizo sentir que la gran virtud del capitalismo radicaba en colocar símbolos en los que uno se reconoce cuando está en la pura extrañeza entonces alegrarme de ver un cartel de la coca-cola y decir eso es igual que aquello que yo dejé no era lo único igual entonces esto es fue conocer algo que era lo otro pero lo otro de uno, no lo ajeno, no Japón, ¿no? porque digo, Japón es la ajenidad absoluta, mm. pero, pero esto es lo que uno puede ser cuando no es lo que uno es, no y eso me, me, me resultó verdaderamente perturbador y muy transformador.
0: Mirá, si le generó transformaciones con todo lo que nos comentó y nos dijo qué le pasó cuando viajó a México.
2: Muy, muy interesante. Siete muy años
0: interesante. este, en, en México, este, con una, bueno, es una mega urbe, ¿no? Ciudad de México, el México de F, es un lugar en ese sentido, con todo el impacto que tiene, con millones de habitantes, este, con calles colapsadas, con lógicas muy diferentes y muy parecidas. Bueno, en este caso, Alejandro Katz contándonos un poco su viaje transformador Y bueno, esta tipificación, se puede decir, de, de los viajantes o de los viajeros o de los pasajeros
2: pues sabes que supongo que a la gente que nos está escuchando le habrá disparado también recuerdos, imágenes, actitudes Y me acordé, pensando en el primer viaje transformador, yo creo que fue la primera vez que fui a Bolivia porque vos pensás que yo nací en Bolivia Y no conocía Bolivia Conocí Bolivia, mis padres estaban exiliados En la Argentina por cuestiones políticas Y yo conocí, conocí Bolivia A los 17 años
0: Es interesante porque no era la primera vez En realidad era la segunda
2: Claro, eh, claro. yo venía de allá Pero había llegado de allá a los seis meses O sea, no tenía cero conciencia de nada Entonces fue descubrir esos lugares Y llegar hasta el lugar Donde yo había nacido Literalmente, es decir, la clínica que era de un tío mío, hermano de papá y estuve en la sala donde, <ríe> en la sala que, se, que habría sido la sala de partos ¿Viste? fue muy fuerte porque fue un reencuentro con mis orígenes claro, y, y un conocimiento de mis orígenes también ¿no?
0: claro, porque en algún punto era, era el lugar primario, el lugar ca casi tan fundamental como, como donde surgió el, el, tu vida pero por otro lado era desconocido
2: absolutamente, era una contradicción grande absolutamente, a pesar de que por supuesto vi a mis padres, sí lo cono conocía, mis padres siempre tuvieron muchísimo, muchísimo, eh, no te diría apego porque se quedaron acá a vivir, pero sí mucha conexión, mucha ida y vuelta, recibíamos mucha gente de Bolivia, nos mandaban cosas ricas de allá, es decir, había contacto, pero una cosa es eso y otra cosa es ir al terreno, ¿no?
0: Y vos sentiste una identificación que tenía más que ver como con la piel, cómo, cómo te sentías vos afectivamente con el lugar a pesar de no, no tener tener un recuerdo vívido en tu cabeza cuando fuiste a Bolivia? Yo
2: creo que lo que me ayudaba era la conexión con la gente. El lugar igual me encantó, me encantó, me encantó descubrir porque era totalmente para mí nuevo. Pero creo que lo que me hacía sentir más, más cómoda era ese contacto, bueno, con toda la familia, que pensaba que acá eran mi padre, mi madre y yo, y allá es un familión. Cuando tuvieron que hacer un, un encuentro, lo tuvieron que hacer en un club, porque viste cada uno de los hermanos de mi padre tuvo muchos hijos y sus hijos y esos hijos o sea, deben ser, no sé, cientos hoy y nosotros acá éramos los tres, ¿viste? no teníamos a nadie más así que, digamos, pero fue una experiencia eh, sumamente sumamente enriquecedora, muy interesante
0: Mirá, si hay viajes transformadores como este no sé dónde, no sé cuál más puede ser transformador que volver al lugar donde naciste y que no conocías o que no recordabas digamos, así que sí, bueno, claro. bueno.
2: Dijate, Te voy a contar una, una cosa personal eh, yo durante toda mi primera infancia, mis padres hablaban lo que se llama como bolivianos, como bolivianos de la zona de Santa Cruz de la Sierra, que es diferente a la zona del altiplano. Y, y yo hablaba así, porque ¿cómo iba a hablar? como Hablaba como boliviana que hablan con la L, por ejemplo, claro. ¿no? Y aspiran las S, por ejemplo. Y yo me acuerdo que fue un momento de decisión un día, volví del colegio, porque yo ten, era bilingüe, entre comillas. Hablaba como boliviana en mi casa y hablaba como argentina en el colegio. Era bilingüe Entonces tenía dos acentos Y un día, pero eso fue fundamental en mí ¿eh? Y fue fundacional Fundacional de mi identidad Dije, no, yo no puedo estar entre dos Yo tengo que decidirme por una Y yo viví toda mi vida acá Y voy a hablar como argentina Y ahora voy a Bolivia y hablo como argentina En Bolivia, <risa> a pesar de que me podría contagiar Rápidamente el acento
0: Guau, wow. pero te tengo que pedir algo Sí ¿podés decir seguimos viajando con pasajeros Uy, pero no como me a salir. boliviana? no
2: me iba a salir envío, favor, eh. no, ¿sabés no, no va vamos a, a
0: salir de este bloque no, hasta que no digas yo te eso, digo
2: Julio. una cosa no, te prometo lo siguiente porque es una, una habla parecida cuando voy a tratar de hacerlo cuando lea un texto Epa. que tiene que ver no con Bolivia pero que tiene que ver con Corrientes y los correntinos y los misioneros hablan parecido a la gente de Santa Cruz porque están, están digamos es, es el mismo el mismo territorio guaraní mítico, el mismo, si querés, eje, el mismo eje. Así que ahí te prometo, porque ahora sí no me va a salir, te juro que no me sale. Me bueno, identifiqué tanto con el hablar argentino que no me sale el, el hablar boliviano.
0: Me gustó como me redoblaste la apuesta, ¿eh? no te voy a proponer más nada porque me la redobló, la tiro, la patio al ángulo ahí. Vamos a ver
2: cómo sale, ¿no? no bueno, con, con todo respeto bueno, de la gente corriente.
0: Quédate del otro lado, en un ratito viene Julia, pero la boliviana.
3: viajando.
2: No me digas que esa música no es bárbara. Sí. Rudy y Nini Flores, tuve uh. oportunidad de conocerlos eh, en un casamiento, me acuerdo, que Mirá. habían ido porque eran amigos de, de los que se casaban y la verdad que fue hermosísimo escuchar ese concierto. Entonces hoy cuando hablaba con Noé y pensando en Corrientes, le dije a ver si buscas alguna musiquita de, de Rudy y Nini Flores, que es lo que nos está ambientando para ir a instalarlos un rato en la provincia de Corrientes.
0: Muy bien, muy bien. Viajamos. Pero
2: en un lugar muy particular, en los estados en los esteros de Iberá. No sé si tuviste la oportunidad de ir.
0: No los conozco, pero me encantaría conocerlos, por lo menos que me vayas anticipando lo que voy a ver cuando llegue.
2: Es una maravilla, así como te lo digo, es una de las cosas más hermosas que yo he visto, muy interesantes por el contacto con la fauna, por supuesto, y la flora. Pero empiezo por decirte que eh, Iberá, en eh, guaraní, quiere decir agu agua brillante. Brillante, ahí ya me <ríe> empieza a, ah, bueno. a mata. Eh, agua brillante. ¿Y cómo se forman los esteros? Porque son en realidad antiguos lechos y cauces del de Paraná que están secos, y pero que quedan, quedan los lechos y entonces eh, forman la, la base de esta red de humedales, bañados, esteros, lagunas, que tienen origen... Por la lluvia, origen pluvial. Entonces, este es el terreno propicio que, teniendo en cuenta que en esa zona llueve entre 1200 y 2300 milímetros por año, año que es muchísimo y a veces con el cambio climático más, entonces el agua queda ahí, es decir, se forma como una especie de represa que regula el agua. Esta sería una forma de describir lo que se ve. Es un paraíso natural, vos vas a ver, yacarés, wow. el ciervo de los pantanos, todo esto se ve de verdad, el lobito de río, el aguaraguazú, especies muy reconocidas y declaradas monumentos naturales de la provincia provincia de Corrientes. La reserva te, te ofrece lugares de todo tipo para alojarte, porque vos tenés más alejados de la misma reserva, de la zona específica de los esteros, algunos alojamientos, y cuanto más cerca están, por supuesto, sube la categoría, entre comillas, del alojamiento. Pero todos son con un estilo muy de campo. Es una maravilla. Yo me acuerdo que el lugar donde estuve, no me acuerdo el nombre, si no lo diría, eh, cada una de las habitaciones tenía una ambientación, que tenía que ver con la fauna y entonces las, no, los nombres de las habitaciones tenían ese y todo estaba hecho con madera una belleza, una belleza y era un lugar tan lindo que vos tomabas el desayuno frente a los esteros y veías venían unas aves, que yo no te puedo decir qué aves eran porque no tengo la menor idea pero de unos colores, casi te diría domesticadas, no estaban domesticadas eh pero o sea, estaban confiadas porque sabían que se las iba a tratar bien y que nadie les iba a hacer nada Sí.
0: ¿Cómo llegaste ahí? Digo, me Por pregunto, corrientes. Por corrientes, de, pero en, en vehículos. En
2: nosotros fuimos micro. en micro, okay. en micro hasta corrientes y de ahí nos venían a buscar unos, digamos, unas, unos remises, unas, unas combis okay. para llevarnos hasta, hasta allí.
0: No, no, yo para saber si el, el acceso era simple con automóvil, teniendo en cuenta de que son, eh, suben las aguas, digo que puede haber. Claro,
2: absolutamente, y además tenés poblaciones que no tienen, el, el tema es meterse en los esteros digamos, para ir a ver esta, esta, esta zona. Bueno, ni te digo de la fauna porque es eh, impresionante la cantidad de aves que, como te decía, que hay. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención, mira que una dice que Pajuerana, está, más bien vive en la ciudad, conoce solo el cemento, me impresionó ver eh, a, a los carpinchos, sí. porque yo me los había imaginado ¿sí? porque yo qué conocimiento tenía del carpincho, lo que ya está hecho vos qué sí. horror, o hecho cartera, y me agarré una culpa porque yo tenía alguna cosa hecha de carpincho. Bueno pero son muy mansos, ves los yacarés, en realidad es precioso. Eh, hay una cosa que te quiero contar, porque para mí fue bastante sorprendente. Hace muy poquito se presentó en sociedad un primer núcleo de los esteros de Libera que fue cedido para transformarse en segundo parque nacional de corrientes. Una cosa que es impresionante es que eh, toda esta zona había sido había sido tomada a cargo, digamos, de un extranjero. ¿no? Sí. que uno siempre tiene digamos mala prensa, uno dice vienen a apropiarse de los esteros porque ¿no? es verdad
0: que pasó en algunas partes claro, del país
2: claro. sobre
0: todo en el sur donde grandes extensiones de tierra fueron compradas a precios viles digo, muy, absolutamente. pero muy bajos absolutamente. y que inclusive bloquearon en algunos casos el paso a, eh, a lagos, a lugares que deberían tener acceso público y sí, que no señor. lo tienen sí, porque señor. no se lo dan porque sí, quedaron como parte de propiedades privadas ¿no?
2: absolutamente, por eso te digo que cuando yo llegué a, a este lugar y estuve en contacto con la gente y estuvimos charlando y me enteré de que este señor que había tomado toda esa zona eh, se, llam, bueno, se llamaba Douglas Tompkins, él desembarcó en los esteros de Iberá y puso en marcha un plan de restauración de medio ambiente. Una cosa increíble, porque gracias a él se sacó el ganado, 22.000 hectáreas que son eh, este parque que ahora se ha entregado eh, para para ser explotado pero explotado en el sentido turístico perdón sí. y sigue siendo conservado ha sido realmente un, una tarea increíble yo Insisto, cuando fui, viste, uno dice Tompkins, mmm, fea cara. Y cuando empecé a charlar con la gente de ahí, empecé a, a, a entender por qué le tenían eh, mucho respeto. Fíjate que él entrenó mucha gente, él recorría el lugar a caballo y conocía absolutamente todos los esteros. Aprendió guaraní. No, 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 viste muy consustanciado. muy consustanciado, realmente un tipo muy comprometido. Y
0: vos me habías contado algo antes de salir al aire referido a los cazadores furtivos en la sí, zona. Sí, ¿no?
2: vos sabés que eso charlando también con la gente de, de ahí de la zona y con los guías que son, por supuesto, guías del lugar. Personas son, cómo se dice, eh, guardaparques. No, 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 los que te llevan en, la, en el bote para ir ah, a sí, conocer sí. la fauna son personas de, lugareños, digamos, sí, sí, son claro. personas del lugar, que conocen mucho, pero que eh, defienden este lugar, y uno de ellos fue el que me contó que hoy los guardaparques o los que están encargados de evitar la caza furtiva, son los cazadores furtivos de antes, es decir, los contrataron, los entrenaron, les hicieron tomar conciencia, será un grupo, y entonces ellos saben, eso me acuerdo que me lo contaron y a mí me llamó mucho la atención, ellos saben todas las triquiñuelas, porque antes lo hacían.
0: Claro, claro, estaba por es que otro lado.
2: Claro, es decir, es poner de, de vigilante de aduanas a un contrabandista. Claro, tal cual. Sabe, sabe todo. Claro.
0: Yo tenía un detalle nada más, este, antes de, de que sigas relacionado con Douglas Tompkins, sí. este multimillonario fallecido allá por el año 2015, sí, señor, que tenía la, la particularidad que no solamente hizo una grandísima donación de tierra que había comprado en la Argentina, como es en este caso, que termina, creo que con donación, donando. Sí, todo. sí,
2: 157 mil eh, hectáreas.
0: Es una monstruosidad. Es una Bueno, eh, algo parecido sucedió en Chile, Ajá. donde hizo eh, la mayor donación de tierras privadas ocurrida en el planeta. Son 400.000 hectáreas para una reserva natural. Eh, bueno, él formarlo así como una fundación con Tom Tompkins, que más allá de su fallecimiento allá por el 2015, siguió trabajando en la donación de terrenos que le pertenecían, en muchos casos luego de recuperarlos, como esto que vos estás contando ahora. ¿no?
2: Absolutamente. Vamos a decir, porque me parece que corresponde, cuál es la organización fundada por Tompkins. Se llama Conservation Land Trust, así se llama, CLT. Y hoy todavía sigue vigente y es la que ha hecho el traspaso, digamos, de, de la propiedad de. de Está su viuda, que todavía vive, sí, claro. y a la que siempre, digamos, se, se le agradece el, el haber conservado la voluntad de, de su esposo, ¿no? Eh, una de las cosas que se hizo para poder conservar, se retiró el ganado vacuno para que se recupere, por supuesto, el, el, el suelo, claro. como para que la mayor cantidad de herbívoros autóctonos volvieran, se levantaron, se sacaron los alambrados para facilitar la circulación de la fauna. Se hicieron muchas cosas, es decir, este hombre creo que, eh, y ahora con la donación, digamos, se corona, es como que se se puede comprobar realmente cuál fue su intención cuando llegó a los esteros de verano.
0: Maravilloso, ¿eh? Tengo ganas de ir.
2: Ya, yo te digo que tengo ganas de volver, por supuesto. Y hace muy poquitos días, en estos días, una parte, que son 23.000 mil hectáreas, eh, fueron eh, presentadas, digamos, en sociedad, y hubo un acto, y es... Este, y, y una fiesta y un picnic y ahí estaban todas las autoridades porque estaban reconociendo que lo importante es que hay 150.000 hectáreas de tierras que eran de una empresa extranjera y que han pasado al Estado Nacional.
0: Impresionante. O sea, eso quiere decir que se siguen recuperando algunos terrenos que todavía quedaban en manos privadas.
2: Exactamente. De, a, gracias a este hombre que las donó, ¿eh?
0: Y eh, los, los complejos turísticos, eh, ¿están realmente, vos hablabas, que eran así como un lugar muy de campo, y eso y están consustanciados con el lugar Por o, lo menos lo que yo vi, o son sí. como grandes hoteles no, que no, no, están no, no, involucrados. No vi
2: involucrados yo no vi ninguno no sé ahora yo he ido hace cuatro o cinco años y creo que todavía vivía Tomkins cuando yo fui eh, no son al revés son muy consustanciados con, con el lugar son bajos no tienen son hay una me acuerdo que fui a visitar una casa de un lugareño de un señor que se fue a vivir allá no es no es nacido allá un un porteño y la casa de adobe hacía todo con mucho respeto por, por, por el lugar eso me pareció fantástico, sí hay que volver hay que y yo no fui en la mejor época porque fui en invierno, justamente fui en las vacaciones de invierno y dicen que el otoño y la primavera son muchísimo y ves mucha más fauna y ves la flora en su esplendor
0: bueno, a estero de Ibera gracias
3: ¿Por qué viajar?
0: Si te parece, Julia, vamos a hacer un viaje en conjunto. Bueno. En diferentes momentos... Eh, fue un lugar que conocimos, o que sí, conocemos los dos, sí. y que fuimos en reiteradas veces. Sí. Yo creo que fui tres veces.
2: Qué bueno, no, sí. yo fui dos nomás.
0: Eh, en general ya hay, bastante. Ya hay bastante. Sí, sí, para, digo, para lugares que uno a veces conoce con suerte una vez. Este, estamos hablando de la ciudad de Brujas. Estamos hablando de una ciudad de Bélgica. Eh, posiblemente una de las particularidades de, en Bélgica es que es mucho más conocida que Bruselas, eh, casi sin dudarlo, ¿no? Me parece que ¿Sí? eh, uno, uno dice muchas más veces la ciudad de Brujas que la ciudad de Bruselas. Que Bruselas de por sí no, no es una ciudad que a mí me haya parecido muy deslumbrante. Eh, es linda, dios Pero a comparación de la ciudad de Brujas Donde el estilo medieval eh, Los los cruces de agua que tiene por, por la ciudad, eh, la, la lógica casi de cuento o de un, una ciudad de, de ensueño digo, que tiene eh, brujas, decididamente la transforma en un lugar muy pero muy especial. Eh, hay que decir que se puede llegar eh, en avión, se puede llegar en tren, en general tiene un acceso y es parte del circuito habitual de la gente que hace Ámsterdam-París o París-Ámsterdam, porque eh, uno en general o va a Bruselas, o puede pasar por Brujas y luego continuar con, con el viaje. Es un viaje muy breve desde, desde París, sobre todo teniendo en cuenta si uno utiliza el, el famoso TGV, que el TGV es el tren rápido eh, francés, que está muy pocas horas eh, en la ciudad de Bruselas y de ahí el viaje a Brujas es decididamente muy, pero muy corto. Pero si te parece bien un detalle que me pareció sorprendente con respecto a la ciudad de Brujas, que tiene que ver con su formación. Fue una ciudad que decididamente es muy vieja Que al día de hoy este, Tiene una población que no llega A superar los 120.000 habitantes Y por lo tanto es una ciudad Pero relativamente pequeña Que decididamente vive de, del turismo Pero que durante mucho tiempo Julia, fue una ciudad portuaria Con una característica Muy fuerte ligada A todas las travesías marítimas Que se hacían desde ahí con la particularidad que en un momento la ciudad se llenó de sedimento. ¿Qué quiere decir? Que ese puerto que estaba se empezó a barrotar de, no sé, de, de mugre, de suciedad, de ramas, de lo que sea... ...de tierra... ...y lo que terminó generando... ...es que quedase alejada del puerto... ...caramba... ...invalidando su puerto... ...durante un tiempo... ...y
2: eso cuándo fue...
0: ...eso fue alrededor del año 1000... ...pero la particularidad es que... ...hacia el año 1100... Eh, ...la ciudad de Brujas... ...consigue una cosa... ...muy ventajosa... ...que es... ...más allá de haber perdido el puerto... ...una gigantesca tormenta... ...ocurrida en esos años... ...lo que termina siendo es... ...generando un río nuevo... ...que termina conectando con el mar... ...y que le da la posibilidad... ...de volver a ser un puerto... Y seguir comerciando, actividad que en ese momento era fundamental para transformarse en una ciudad de riqueza. Al parecer en el medio la pasaron bravo, la pasaron muy mal, porque esta ciudad se terminó transformando en un lugar de muchísima pobreza, porque el puerto era lo que les daba el dinero. bueno al día de hoy es una ciudad maravillosa Yo no sé qué es lo que vos recordás, Julia Pero decididamente, solo los canales que tiene La Plaza Central con la Municipalidad Que es eh, al estilo de Gran Plaza Central Me hace acordar mucho a lo que pasa en Praga Con una Gran Plaza Central Con esas callejuelas que uno puede recorrer En las cuales una tras otra parece Sacada de una película de Harry Potter O, o de cualquier película este, medieval Que decididamente transforma la ciudad En un lugar fascinante Digo, hay una capilla eh, muy particular que es eh, la Santa Sangre que es eh, sin duda la, la, una de las capillas o la capilla más importante de brujas que inclusive hay una particularidad eh, hay una de, de estos lugares religiosos que tiene un reloj es el reloj de Belfort tiene una particularidad, cada vez que suena en cada hora, lejos de sonar uno, un campanario, como habitualmente puede pasar en otras ciudades, suena para Elisa de Beethoven. Pero esta, eh, pero esta canción eh, tiene un volumen tal, que se llega a escuchar en casi toda la ciudad de Brujas, cada vez que hay un, un cambio horario, digo, un detalle de color que, que marca un poco más el espíritu de esta ciudad, que se, transforma, transforma, se termina transformando en un sueño. ¿no?
2: Bueno, ahora aparece la glotona y te digo que fuimos al Museo del Chocolate muy bien. <risa> Museo del Chocolate que es, claro, ¿cómo no vas a ir ahí? teníamos que ir y comprar un recuerdito y comernos los chocolates y después otra cosa que recuerdo hablando de lo que decía Katz que me pareció muy interesante yo fui dos veces, una vez fue la primera y me quedó la imagen de ensueño yo creo que la idealicé había nieve, era, era como vos decís medieval, era una era una postal era... cuando fui la segunda vez Quería encontrar lo mismo y no encontré lo mismo porque era otro clima, llovía, hacía frío. Y entonces, digamos, la segunda vez casi te podría decir, muy entre comillas, me desilusioné de, de brujas, pero no. Lo que pasa es que tenía tan idealizado el primer recuerdo que bueno.
0: Bueno, es una gran ciudad para recorrer. Yo pensaba en relación a esto que vos decías de el chocolate. Yo, si hay un recuerdo que tengo más fuerte, no es visual con brujas. <risa> es bajando del tren en una mañana no fría, fríísima, de esas en, en el cual el, el frío te entra por todos lados donde ya no queda más parte de tu cuerpo destapada pero por los ojos sentí frío bueno y eh, sentir un olor a, a panadería contundente no era a chocolate pero era una panadería y eh, yo estaba con un amigo y lo único que hicimos fue buscar esa panadería, entramos a comprar unos panes por unos pocos euros y yo creo que es el recuerdo más contundente que tengo, eh, por lo menos así a, a, primer, a primer vuelo de, de olfato de la ciudad de Brujas, una, una ciudad maravillosa.
2: Muy linda.
3: ¿Cómo viaja
1: Y buscando
2: cosas de, de corrientes, encontré a un autor que me parece válido recordar, Osvaldo Sosa Cordero, un poeta, un músico muy importante que ha escrito cosas, bueno, muy conocidas, pero yo voy a fijarme en este que se llama Corrientes tiene Payé. Ahora, ¿qué, qué? sería payé? Payé. Corri... Claro, Corrientes tiene payé, ¿no? ¿Qué? Payé. Eh, payé. es el hechizo, es una creencia tradicional ...tradicional del Paraguay, de Formosa... ...entre Ríos, Corrientes y Misiones... ...y cierta parte del Brasil... ...es un hechizo... ...parece que lo hacen los curanderos... ...y, y que si vos querés conquistar a alguien... ...tenés que tener, bueno, ropa interior... ...que es una cantidad de sí. cosas... ...pero se le dice también Payé... ...a el hechizo que produce Corrientes... ...que hace que si vos estás lejos... ...quien tengas añoranza y quieras volver... ...quien pisó ese suelo quiere volver... ...¿querés que compartamos eh, la poesía? ...no sé si me va a salir en Correntino... pero Vamos a tratar favor. de por lo menos las ellas respetarlas. Dale, dale. Dice Don Osvaldo Sosa Cordero: Sí señor, doy fe de ello. Corrientes tiene payé. Por mucho que usted sonría pensando, vaya Sandés, son simplezas agoreras de quien siempre quiso bien a su cuna. Yo repito, Corrientes tiene payé. Y si no, que nos lo digan las flores de su vergel, sus lapachos y azahares, burucuyá e irupés, sus estrellas federales, su jazmín magno y también aquella blanca sultana que hace febrero al nacer exclamar a quien la abuela... Corrientes tiene Payé, que lo digan los milagros de nuestra cruz de Urunday y los de aquella señora de Itatí de Oscurates, que lo diga su paisaje, su Paraná, su Batel, su Iberá, su río Corrientes, su Miriñá y su Aguapey, sus campiñas encendidas con los cromos de un Edén, sus palmeras dormitando bajo el pité. Campos que un día jugando en la historia su papel, vieron luchar a su pueblo con espartana altivez. Que lo digan los fantasmas que el paisano llama infiel, boitatá y pombero y aquella silla teré, cuyo silbo legendario pareciera nos traer un eco añejo que dice, corrientes, tiene, payé. Sí, señor, sí que lo tiene. ¿Cómo no lo va a tener? Lo pregonan los sabores, el tibio chipaje y té, los de sus dulces de armíbar, su mandioca y su miel. Lo replican sus cordionas con alma de chamamé. Nos lo dicen sus guitarras cuando en el anochecer remedan en su cordaje trinos del corochiré. Nos lo gritan sus varones con viril yurupeté, en jornadas fecundas de surco, potro y la res, lo rubrican sus mujeres, lindas morenas de ley, en el milagro de un beso, de un hondo yurupité, lo estará repitiendo todo, el campo, el cielo y también, vuele, vuelve a afirmarlo mi verso, Corrientes tiene payé.
0: Muy bien. Te tengo que aplaudir porque, muy bien, eh. Más no, que nunca... me salió
2: alguna ye por ahí, pero bueno.
0: No, pero más que nunca tengo que decir feliz día de, de la locutora que fue el otro día, porque hoy hiciste un ejercicio complejo.
2: No, pero me, me divierte, me divierte, es muy con todo respeto, eh, y lo hago con todo cariño. Sí, claro. No es una parodia ni es una imitación, es un homenaje. Sí, sí,
0: yo. claro que sí. Bueno, muy lindo, muy lindo el texto. Este imagino que Imagino que vas a querer volver a Corrientes O lo dijiste con cierta añoranza Sí,
2: bueno, uno añora todos los lugares Pero mira lo que encontramos con Noelia Encontramos Ahí está, Juan Pallé De Osvaldo Sosa Cordero Cantado por La Galarza, Doña Ramona Galarza Vamos ¿no? a escuchar un poquito
1: ¡Gracias! <música> en cuanto
2: quiero agregar que Osvaldo Sosa Cordero que nació en 1906 y murió en 1986, fue una personalidad destacadísima de la cultura del país pero específicamente de Corrientes muy reconocido, escribió un libro que se llama Romancero Guaraní de donde sacamos el poema este Corrientes tiene Pallé y por otro lado recibió una cantidad de premios eh, integró el directorio de Sadaic eh, la Junta de Estudios Históricos de Santiago y la Academia Argentina de Idioma Guaraní Guaraní, entre otras entidades y recibió también el premio Conex y yo me acuerdo, habiendo hablado con gente de la zona de Corrientes ahí en los esteros, que me contaron que durante un señor mayor que durante muchos años ellos tuvieron prohibido hablar en Guaraní y ahora hay escuelas bilingües, ¿no?
0: Qué, qué lindo, lindo dato y un homenaje muy especial a Ramona Galarza sí. que, que, que sigue sigue viva que sigue activa y que es una de las grandes difusoras de la música del litoral este, eh, una joya ya de la música, nos tenemos que ir
2: nos tenemos que ir, nos ¿Cómo vamos. se me
0: pasó el programa Club Pasajeros en redes sociales www.pasajeros.com.ar nos pueden encontrar en internet
2: hasta la próxima
0: chau chau
3: Pasajeros frecuentes, gasoleros exóticos, inquietos exigentes, curiosos atentos, pasajeros una travesía por el mundo con la conducción de Julia Bowman y Gustavo Lema Conducción Julia Bowland y Gustavo Lema Producción Noelia Crossi. Pasajeros.com.ar www.pasajeros.com.ar Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.